0: はい、始めます。えっ、ー、と、PHP マニュアルを読もう第3回を始めたいと思います。えっ、ー、と、前回までで、えっ、ー、と、いろいろ問題のあった簡易チュートリアルを読み終わりましたので、今回は、えっ、ー、と、インストールと設定というところをさらっとやってしまって、えっ、ー、と、正直やっつけてしまいたいと思います。まあ、次回から言語リファレンスをやるための、まあ、した準備というか、まあ、まあ、やっつけちゃうという感じですかね。で、まあ、前回の最後でもちょっと言ったんですけども、インソールと設定というところはいちいち全部やっているとすごいことになりそうですし、まあ、あの、音読に向いてない章になるので、えー、っと、まあ、さらっと見ながら、えー、っと、愚痴を言ったり突っ込んでみたりみたいなことをしようかなと思っております。てなわけで、えっ、ー、と、インストール設定のとこに行きたいと思います。えっ、ー、と、一番最初、インストールにあたっての一般的な注意事項というところで、えっ、ー、と、まあ、その後全然読まないので、ここだけはちょっと読んでみましょうか。えっ、ー、と、インストールを行う前に PHP を使用する用途を明確にしておく必要があります。PHP を適用可能な分、PHP を適用可能な分野としては、PHP にできることはのセクションに記述している通り、主に次の3つがあります。ウェブサイトやウェブアプリケーション、サーバーサイドのスクリプトが1つ目ですね。コマンドラインスクリプト、デスクトップ、GUI アプリケーション。<笑> 3つ目は全然向いてないと思うんですけど。最初の用途が最も一般的で、この場合 PHP 本体、ウェブサーバー、ウェブブラウザーの3つが必要となります。ウェブブラウザーはすでにお持ちだと思います。使用しているオペレーティングシステムのセットアップの状況によっては、さらにウェブサーバーも稼働しているかもしれません。例、Linux 上の Apache や Windows 上の IIS。また、ホスティング会社でウェブ用のスペースを借りることもできるでしょう。この場合は自分自身でセットアップを行う必要はなく、PHP スクリプトを作成し、借りているサーバーにアップロードするだけで、ブラウザーを使って処理結果を見ることができます。一方、ウェブサーバーと PHP を自分でセットアップする場合、サーバーに PHP を組み込む方法が2種類あります。多くのサーバーに対して、各サーバー独自のモジュールインターフェース、SAPI、SAPI、SAPI ですね。SAPI とも呼ばれます。を通じて、ダイレクトに PHP を動作させることができます。Apache, Microsoft Internet Information Cyber, IIS ですね。ネットスケープ、iPlanet サーバーなどがサポートされます。ISAP、ISAPI と呼ばれるマイクロソフト f t モジュールインターフェースを持つウェブサーバー、OMNI HTTP もサポートされます。PHP がモジュールのサポートをしていないウェブサーバーに関しては、対しては CGI もしくは Fast CGI プロセッサーとして PHP を使用することができます。つまり PHP ファイルへのリクエストの処理を PHP のコマンドライン版の実行ファイルを使って行うよう Web サーバーを設定することができます。コマンドラインでのスクリプト実行に PHP を使用する。例えばオフラインで画像を自動生成するスクリプトを書いたり、指定した引数に応じてテキストファイルを処理したりといった場合はコマンドライン版の実行ファイルが必要となります。詳細な情報については PHP をコマンドラインから使用するの章を参照してください。この場合はサーバーとブラウザーは不要です。PHP GTK 拡張モジュールを使って PHP でクライアントサイドの GUI アプリケーションを作成することも可能です。もうお勧めできないと思いますけどね。この場合、この場合のアプローチはウェ,ブウェブページの作成とは完全に異なり HTML を出力するのではなくウィンドウやその中のオブジェクトの管理を行うことになります。PHP GTK に関するより詳細な情報に関しては、PT、PHP GTK 拡張モジュールのサイトを参照してください。PHP GTK は PHP の公式アーカイブには含まれていません。以降、この説では、ユニックスや Windows 上の Web サーバーに、サーバーモジュールインターフェースおよび CGI 実行ファイルとして PHP をセットアップする方法を説明します。コマンドラインの実行ファイルについての情報も、これ以降の説で得られるでしょう。PHP のソースコードと Windows 上のバイナリーアーカイブは ht、http コロン www.php.net にあります。アーカイブをダウンロードする際には最も近いミラーサイドを使用するようにしてくださいということで、まあ、あの、第1回ですね。第1回に説明したように、えっ、ー、と、サーバーサイドのスクリプトを書くか、コマンドラインのスクリプトを書くか、まあ、GFI アプリケーションを書くかっていう話ですけど、まあ、まあ、とりあえずはウェブサーバーのセットアップがいるし、PHP 本体のインストールがいるよみたいなことが普通だとは思います。まあ、なので、これ以降のところっていうのは、まあ、各プラットフォームへのインストール方法を、ウェブサーバーごとに細かく書いてあって、コンパイルオプションだの、なんだの、とかいうのも含めて書いてあったりするので、それをいちいち音読するときついので、えっと、これ以降は音読の加減がだいぶ弱くなると思います。では、続けていきましょうか。えっ、ー、と、ユニックスシステムへのインストールということで、えー、っと、もう、いきなりきついですね。まあ一応こ、PHP のマニュアルで説明してあるのは、えー、っと、まあユニックス上ということで言うと、アパッチ 1.3 系、アパッチ2系、で、e エ g i n x 1.4、1.4、うん。で、ライ g で、3、アイプラネットネットスケープサーバーライトスピードウェブサーバー CG およびコマンドライン。HPUX へのインストール。OpenBSD へのインストール。Solaris へのインストール。Debian GNU Linux へのインストール。ということで、えっ、ー、と、各プラットフォームとか、各ウェブサーバーに対するものがずらずらと書いてあると。ということになります。まあ実際のところは、まあ、このページに書いてあるのはソースでコンパイルしようとすると、こういう GNU ライブラリーとか GNU のコマンドがちゃんと用意しないとダメですよということがつらつらと書いてあるので、えー、っとまあ自力でコンパイルする、ビルドする人にこは、ね、まあ、あの、まあ、あまり最近だと自力でコンパイルする人はいなくなって各ディストリビューションだったりとか、リポジトリだったりとかから取ってきて、みたいなことをを、もうされて、バイナリー自体を取ってくるっていうことの方が多いんじゃないかなと思いますけど、まあ、あの、ソースコンバイルをするときに、いくつかのツールのバージョンがすごいセンシティブなやつがいる。特にバイソンですかね。が、すごいセンシティブなので、えー、っと、そこら辺で苦労したりするかもしれないですということは、まあ、一応補足として書き、いっときたいと思います。で、この絵以降はちょっとさらっと、いきますね。で、アパッチ 1.3 用、まあユニックシステム用という風に書いてあるんですけど、ここはもう、えっ、ー、と、思いっきりソースを取ってきて、えー、っと、圧縮ファイルを展開して、コンフィギュアして、メイクして、メイクインストールしてみたいなことが書いてあるので、これは読んでも仕方がないな、という感じですね。えー、っと、うん。うん。うん。厳しい。まあ、実際。まあ、1.3 系で動くのって、PHP のバージョンいくつまでなんだろう。まあ、実際、まあ、あええと、でもこれ一応 5.×, 5. の展開っていうことになってるんで、1.3 と 5.× の組み合わせっていう、なんか、僕の感覚で言うと、アバッチ 1.3 って PHP4 との組み合わせでよく使われてたイメージがあって、PHP5 に上げたとこからもう 2K と組み合わせてやってたような気がしますね。まあそれぐらいでしょうか感想って言っても。で、アパッチ 2K ですね。これも同じように、えっ、ー、と、ソースを取ってきて、えっ、ー、と、コンフィギュアしての、うんぬんかんぬんみたいなことが書いてあるので、まあ特に、まあ、まあ見るべきところっていうところはあまりないような気がして、まあプレフォークとスレッドっていうのがあって、えっと、アパッチ2のワルチスレッド版はおすすめしないよっていう警告が載っているということぐらいですかね。まあ、現状、えー、っと、PHP の 5.× および7を使われている方というので、は、まあ、かなりの方がまだアパッチ 2K プラスもっと PHP と、まあ、さっきの補足説明で言うと、それのプレホーク版っていうのを使われているんではないかなというふうに思います。はい。続いて。ま、ま、いきますよ、まあ。エンジン X のところは日本語訳されてないんですね。はい。で、まあ、最近で言うと、エンジン X のものと、まあ、エンジン X プラス PHP FPM っていう組み合わせでやられている方が、ま、結構増えてきたんではないかなというふうに思います。まあ、実際これもソースをこう取ってきてビルドしてどうのこうのみたいなところが書いてあって、まあ、あの、実際アパッチを使っていた方からすると、ちょっとまあ、あの、コンフィグの書き方がガラッと変わって、えっ、ー、と PH、PHP FPM、まあ、ファスト CGI モードというやつですけど、それで動かすにはちょっとまあ、設定ファイルの書き方が今まで多分見たことない書き方になっているのでそこで面食らうかなというくらいですかね。はい。おおライティはちゃんと日本語訳されてるんですね。ライティもファースト CGI かなですね。まあ、実際この Web サーバー自体は PHP でバリバリ使われてたというよりは Rails のこう初期に、えっと、使われていたもので PH、PHP プラス i t でやっているという方はそんなには多くないんじゃないかな。はい。これもまあ、多く<笑>語ることはない。という話で言うと、次の3の i イプラ n ットネットスケープサーバーっていうやつはもっとさらになくて、もうこれは製品としてあるのかなしかもコンパイルなんかする人いるのかなですね。これもまあ特に言うべきことはないので、なんか音読のポッドキャストの癖して何も読まないみたいなのが続いてしまって申し訳ないんですけど、まあこれもちょっと飛ばしますね。ライトスピードウェブサーバーってやつは全く持ってない。で、日本語訳されてないですが、これもソースを取ってきて、コンフィギュアして、メイクしてみたいな感じのやつが書いてあるだけですね。はい。まあ一応説明が書いてあるということぐらいでしょうか。はい。えー、っと、ここまでは、まあ、ウェブサーバーとの組み合わせということで書かれているものだったんですけど、ちょっと毛色が変わって CGI およびコマンドラインっていうやつが書いてあるので、これはちょっと読めそうなので読みますね。デフォルトでは PHP は CLI、コマンドラインインターフェースですね。および CGI プログラムとしてビルドされます。これを使って CGI の処理を行うことができます PH。PHP 側で対応するモジュールを用意しているウェブサーバーで実行するときには、モジュールを使う方がパフォーマンス面で有利です。しかし CGI 版にも利点があります。PHP を含むページを別のユーザー ID で実行することができるということです。ということで、まあ、まあ、ファスト CGI っていうモードはもちろんあるんですけど、まあ、いわゆる本当の CGI モードっていうやつは、えー、っと、使われているものっていうのはどんどん減ってきているんではないでしょうか。まあ、一部のええと、なんでしょうかね。レンタルサーバーで CGI 版って書かれてるやつが見,見れますけど、なんかロリポップさんはもうモジュール版を使って連鎖サバをやってるとかいうのは、まあスピードって面のところがやっぱ CGI 版はお毎回毎回そのゴリって動くっていうところがあるので、そこら辺はやっぱパフォーマンス面で、えー、と不利だと。いうところがあるんで CGI、本当の CGI モードっていうので動いているところは、まあそういう不利があるよということですね。テスト。えっ、ー、と、PHP を CGI 版のプログラムとしてビルドした場合、メイクテストとすることでビルドされたバイナリーをテストすることが可能です。常にビルド後のテストを行うことが推奨されます。これにより使用するプラットフォームにおける PHP の問題を早期に見つけることが可能となり、のちになってその問題に苦しむことがなくなるでしょうって書いてあるんですけど、まあそんなことをしている人がどれくらいいるんでしょうかね。えっ、ー、と、まあ環境変数の使用ということで、えっ、ー、と、これは、まあ環境変数名がダラダラと書いてあるんで、あれですが、まあいわゆる、はあえっ、ー、とさ、前回、えっ、ー、と、話をしたスーパーグローバルドルアンダーバーサーバーを通して、えっ、ー、と、取ることができる系の、えー、環境変数名が書かれていて、まあ、これは、えー、規約があって、規約通りのものと追加されたもの、および、えー、特殊に付けられるもの、みたいなものがあるよっていう説明が書いてあるということですね。まあ、あの、PHP の、CLI 版っていうのは、まあ、えー、っと、先ほどの説明をしてあったやつで言うと、コマンドラインを使ってパッチを書くとか、そういう時に使われるもの。まあ、だから、えー、っと、CGI 版で動くものと、コマンドラインインターフェースで使うものっていうのは基本的に変わらないっていうことです。はい、続いて。HPUX へのインストールということで、ええー、と、ま、HPUX を使われている方がどれくらいいるのかということですが、まあ、大した分量ではないですが、読むほどのことではないと思うので、まあ、何が書いてあるかっていうのをざっと説明すると、まあ、自分でコンパイルするか、コンパイル済みバイナリーを、えっと、HP として配布しているので、そこから取っていきましょうというふうなことが書いてあるということですね。はい。で、オープン b s d で、オープン b s d に関しては、これもバイナリーパッケージを取ってきて使った方が楽だよっていう話と、まあ、いわゆる BSD 系っていうのは、ポーツっていうツールがあって、えー、っと、それ経由で取ってきたらどうでしょうという話になりますね。まあ、あの、Mac に MacPorts っていうのがありますが、あれはまあ、もともと BSD 系で使われるツール、使われているツールであるポーツを Mac で似たような感じで使えるようにしようということで Mac ポーツっていう感じになったっていうことでしょうね。で、まあ、これも、ま、実際、えっ、ー、と、OpenBSD で使われる方っていうのは、まあ、読んでおいて、そう損はないとは思いますが、まあ、えっ、ー、と、あまり一般的なものでもないので、しかもま、それなりの分量があるので、全部読むのはやめときます。えっと、ソラリスへのインストールということで、これも、えっ、ー、と、インストールするときに、えっ、ー、と、こんなツールがいるよっていうのを、まあ、気をつけましょうっていうのが書いてあるやつなので、そんなにきっちり読まないでも大丈夫でしょうかね。まあ、ソラリスを使われている方もそんなに多くはないような気はする。で、まあ、全く使えてないわけじゃないですけど、少なくなってると思いますね。今だとオープンソラリスとかがありますが、はい。というわけで、ユニックス系の最後のやつとして、デビアン・グニュー・リナックスということで、えっ、ー、と、これもいちいち読むのは、えっ、ー、と、やめときますが、まあ、あの、デビアン系ですね。えー、は、まあ、あの、アプトゲットとアプティチュードっていうツールがあって、それ経由で取ってこれますよという話ですね。まあ、いわゆるあの、あのー、レッドハットリナックスだったり、フェドラだったり、えっと、まあ、それの、まあ、類するものたちっていうのは、あの、RPM っていうパッケージのマネージャーがあって、あの、RPM 系のコマンドも使われている方はあまりいないと思いますけど、いわゆる Yum っていうやつですか ?Yum っていうやつですね。まあ、やむコマンドを使ってインストールするっていうのが、まあ、レッドハット系ですけども、デビアン系のものに関してで言うと、アプトゲット。まあ、あの、パッケージ的には .dev っていうやつですけど、それを取ってくるものとしては、アプトゲットっていうコマンドがあるんで、それで取っていきましょうみたいな話になります。まあ、いわゆる最近で言うと、その、もう、ソースからコンパイルするっていうよりは、各ディストリビューションですね。えー、っと、レッドハット系だったり、デビアンだったり、あとは、まあ、えー、っと、あとで出てくるのかな。えー、っともう、アマゾンの AWS とかだと、まあ、アマゾンリナックスっていうやつで、まあ、ものが、まあ、イメージとしてあるので、それもそれで、えー、っと、独自のリポジトリがあって、そこからまあパッケージを取っていきましょうみたいな感じになっているので、そういうパッケージを取ってきてインソースしちゃうっていうのが多いんではないでしょうか。なので、まあ、ビルドするっていう形の方で言えば、まあ、ユニックス系はだいぶ減ってきてるんじゃないですかね。はい。まあ、減ってきてはないとは思うんですけど、まあ、昔だとそれしかなかったので、それよりはまあ、楽になったっていうところはあるかもしれないです。では次は MacOS ですね。MacOS 10へのインストールということで、えー、っと、まあ、一応目次をさらっと読んでいくと、パッケージの使用をバンドルされている PHP の使用法を MacOS 10での PHP のコンパイルっていうことが一応説明してあって、まあ、最近で言うと、開発に MacOS 10を使われている方はだいぶ多いと思うので、まあ、一応そこのところは説明していこうかなと思います。はい。で、パッケージの仕様ということで、MacOS 10、あ、これはちょっと読みましょうかね。えっ、ー、と、MacOS 10用にコンパイルされた PHP パッケージがいくつか存在します。一般的なセットアップを行うにあたって利用することができます。ただし、セキュアサーバーや様々なデータベースドライバーなど少々特殊な機能が必要な場合は PH、PHP を自分でビルドする必要があるかもしれません。ソフトウェアのビルドやコンパイルに不慣れな方は必要な機能を含めてビルドされたパッケージを誰か他の人が作成済みでないかを調べてみるのが良いでしょう。以下の場所に簡単にインストールできる MacOS 用のコンパイル済み PHP パッケージがありますということで、えっ、ー、と MacPorts、これはなんて読むんだろう ?LIIP、リープなのかなで Fink、h o m e まあ、ほとんどの方が MacPorts かホームブリューを使われてるんではないかなと思います。はい。まあ、あの、コマンド一発で、えっ、ー、と、PHP を入れることができるので、かなり便利じゃないかなと思います。はい。お長い。バンドルされてる PHP の使用法っていうとこなんですが、すんごい長いな。これはちょっと読むのはやめようかな。まあ、あの、概略を言うと、まあ、お、MacOS、まあ、10になってから PHP はデフォルトで入ってますよと。で、まあ、あの、MacOS、まあ、10のバージョンによって PHP のバージョンが徐々に上がっていっていて、えー、っと、まああの、それをそのまま使われている方がどれぐらいいるかはちょっとわからないんですが、まあ、あの、おそらく最新のリリースされているバージョンのいくつか前のバージョンっていうのが入っちゃっているので、えっ、ー、と、それを嫌がって MacPorts だったりとか、ホームブリューで最新のバージョンを入れているという方が多いんではないかと思います。で、まああの、多分初心者の方でありがちだと思うんですけど、なんか、P、同じサーバーじゃないや、同じローカルのマシンの中に、何個も何個も PHP が入っていて、どれがどれなんだかわからないみたいなことにならないように、まあ気をつけていただいた方がいいんじゃないかなと思います。まああの、実際、まあどれがどれかっていうのがもうめんどくさい場合はやっぱり全部本部流だったら本部流で、アパッチと PHP、えっと、m a c ポーツなら m a c ポーツで Apache と PHP を両方とも入れてしまうというのが多分おすすめだと思います。まあ、まあ、ちょこちょこと、まあ、あの、細かいことをやろうと思ったらいくらでもできちゃうんですけど、きちんと理解してからじゃないときついと思います。はい。<笑>すごいな。最後、MacOS 天井での PHP コンパイルっていうやつですけど、まあ、基本的にユニックスでのコンパイルと変わらないので、えっと、頑張ってコンパイルしろっていうことが書いてあるだけですね。まあ、あの、これも、あの、コマンドを、まあ、注意事項としてはやっぱ Xcode っていうその開発環境を入れとかないともちろんコンパイルはできないので、えー、っと、きちんと入れましょうねぐらいな感じでしょうか。はい。まあ、ま、こういの説明はこれぐらいにしときます。で、Windows システムへのインストールというところ。なんですが、これも、まあ、さらっと説明をしていこうと思います。まあ、いく、えっ、ー、と、まあ、普段の開発という、開発というか、まあ、ちょっと PHP を触ってみようかなと思った初心者の方で、手元の、まあ、あの、作業用 PC が Windows という方はいらっしゃるとは思いますので、えっ、ー、と、そういう方用の、まあ、項目ということになると思います。で、インストール要件というページではあるんですが、えっ、ー、と、これも細かく見ると厳しいので、えっ、ー、と、まあ、コンパイルは一筋縄ではいかないです。まあ、やったことがある方がどれくらいいるかもわからないですけど、いわゆるビジュアルスタジオをきちんとバージョン合わせて準備しないとコンパイルができない代物なので、えっと、コンパイルしようっていうのを頑張るのは厳しいです。で、バイナリーのコンパイル済みパッケージっていうのが配布されてはいるんですけど、そうなったらそうなったで、えっ、ー、と、各バージョンに対応したランタイムライブラリーを入れないとちゃんと動かないみたいなワナがあったりするので、Windows でやっぱり PHP を動かすみたいな話を単純に PHP のこの php.net にあるものをダウンロードして使うっていうのはかなり厳しいと思います。まあ、ぶっちゃけザンプっていう、あの、そういうオールインパッケージを使って入れちゃった方が絶対楽だと思います。もう自力でやろうというのはかなり厳しいです。はい。はい、次ですね。えっ、ー、と、pecl ピクルって言います。まあ、あのピクルスのあれですね。まあ PH、PHP の以前よく使われてたライブラリー群がペアなしなんですけど、で、ピクルが、まあ、売り系ということなんでしょうね。ピクルスっていう。えっと、ピクルというのは、まあ、拡張モジュールを配布しているサイトの名称ですね。で、そこで配布されている拡張モジュールがあるということです。えっと、ピクル拡張モジュールは Windows 用にビルド済みのものがこちらからダウンロードできますということで、まあこれも、えっと自分でビルドしようと思ったらもういばらの道なので、ビルド済みのものを取っていきましょうということになります。はい。で、Windows 上のインストーラーという、PHP インストーラーということで、えっ、ー、と、なるほど。ここに書いてあるのか。PHP インストールツール。IIS を使っている場合に PHP 本体やいくら、いくつかの PHP アプリケーションをインストールしようとしたときに一番簡単な方法はマイクロソフトの We Web プラットフォームインストーラー WebPI を使うことです。まだ WebPI ってちゃんとやってたかななんか。IIS のバージョンがどんどん上がっていった結果なんかよくわかんないことになってたような気がしなくもないです。ちょっと最近 Windows 上に PHP インソールしようと思ったことがないのでどうなってるかはちょっとわからないです。はい。で、さっきから名前を出している XAMPP ザン p と呼ばれてるやつですね。ザン p というパッケージ。えっ、ー、と、これには PHP のパッケージプラス db, mysql が一色タになって入ってくれるというパッケージなので結構便利だと思います。えっと、ザンプや、ウォームサー、バン、ワンプサーバー。ワンプってなんだろう。や、ビットナミなどを使えば Windows 上で Apache を使う PHP アプリケーションをセットアップできますということで。まあ、ぶっちゃけ a ンプを使いましょう。簡単なことを試したい場合には。で、Windows 上でのおすすめ構成ということで、えー、っと、ここで書いてあることもいちいち全部読んでるとあれですけど、えー、っと、これをオンにしといた方がいいでしょうというものとして、えー、っと、OP キャッシュ、OP キャッシュというやつですね。オペキャッシュは有効にしといた方がいいよっていうことと、まあ、キャッシュ系はオンにしておきましょうっていうことを書いてあるところですね。まあ、Windows 上で動かすのは辛いだと思います。はい。で、Windows 上での PHP 手動インストールということで、まあ、あの、ビルド方法とか書いてありますが、あまあ、辛いと思います。これもいちいち読まないですけれど、えー、っと、まあ、読まないです。で、Windows 上での PHP トラブルシューティングということで、t e m p o r a ィ y クトリのパーミッションチェック。Explorer で t e m p o r a ィ y クトリを右クリックしてパーティション,パーミッションを調べます。IIS の場合は、IIS ユーザーがこのディレクトリへ書き込み権限を持っている必要があります。t e m p o r a ィ y クトリの場所は PHP の設定や PHP インフォー。で、取得できますということで、えー、っと、第1回でデコゲットと共にやったときにちょっと言ってたと思いますが、Windows 上で PHP を動かそうとしたときには、あの、ディレクトリーだったりファイルへの許可みたいなのを結構センシティブに変えないといけないところがあって、ちょっとハマるときにはハマります。はい。そういうところは注意というところですね。えっと、古い Windows システムへのインストールと書いてありますが、まあこれはいちいち説明はやっぱり読まないですけれども、えっ、ー、と、ぶっちゃけ古いシステムは使うなという一言で終わりですかね。現状、もうサポートされている Windows というのはどんどんどんどんこう、最新のものだけになってきていて、Vista もとうとう切れましたので、えっ、ー、と、今、サポートが続いているものは、なんだろう。8.1 と10だけなのかなあ、まあ、だいぶ、こう、狭まってきてはいるので、まあ、実際、XP とか2003みたいなサーバーですね。とかはもう、えっと、それにどうやってインストールしようみたいな、ことは考える以前に使うのはやめましょうというふうなことになると思います。はい。えっ、ー、と、次ですね。えっ、ー、と、これが第1回の時にちょっと一緒に驚いていたとこではあるんですけど、いつの間にやらクラウドコンピューティングプラットフォームへのインストールという章が増えております。えっ、ー、と、そこに書いてあるのが Azure App Services っていうのと Amazon EC2 になります。ここに書いてあることをそのまま読ませていただきますと、PHP をクラウドにインストールします。さあ PH、PHP のクラウドへという<笑>一言が書いてあります。はい。で、Azure App Services というやつですけれども、まあ、あの、もう結構気合いが入ってますね。はい。これもちょっといちいち読み上げたりはしないですけれども、まあ、あの、マイクロソフトがやっているクラウドサービスで、えっ、ー、と、ま、実際、クラウドサービス、アマゾンがやっている AWS というのが、ま、最初、もう一興というか、とこだったんですけど、Google が Google クラウドプラットフォームというのを始めて、で、マイクロソフトが Azure というサービスで対抗していると。で、AWS 一強だったのが、だいぶ Azure も追いついてきて、Google クラウドプラットフォームも追いついてきて、みたいな感じで、まあ、三つが三つどもえで、今、ぐちゃぐちゃやっているという感じでしょうか。まあ、あの、まあ、実際、まあ、Azure のもの、まあ、Azure 上で PHP を犯すというとこで言えば、まあ、あの、まあ、ここでいきなりツイッターアカウントを出して、あれですけど、あの、カズ29さん、カズアンダーバー29というツイッターアカウントでやられている渡辺さんですね。えっ、ー、と、PHP ゲ PHP の現場というポッドキャストで言うと、第3回、第4回、どっちだったかな、に出演されている方で、えー、っと、マイクロソフト MVP というやつに、アジュールでなってらっしゃると思いますので、まあ、あの、PHP をアジュールでどう動かすみたいなところに関してで言うと、まあ、あの、全然実績がないかというと、どんどんそういう実績が上がってきて、えっ、ー、と、マイクロソフトもそれなりに力を入れてきているところだと思いますので、選択肢の一つとしては全然有効だと思います。えっ、ー、と、まあ、長らく、えっ、ー、と、SQL サーバーとどうやってつ,つないで使うんだみたいなところがいろいろあったと思いますが、まあ、Azure でも、えっ、ー、と、いわゆるマネージドサービスとして Postgres と MySQL のサービスを、えっ、ー、と、まだ、アルファだったかベータだったか、それより前だったか忘れましたけど、まあ、追加しようとしていますので、まあ、今後は普通に、まあ PH、PHP プラス、まあ、SQL みたいな感じで使っていけるっていうことは、なっていくんじゃないかなというふうに思います。はい。で、Amazon EC2。まあ、AWS、Amazon Web Service の中で、えっ、ー、と、一つ、まあ、仮想サーバーを立てるっていうサービスの名前が EC2 ですね。正直 Amazon はもうたくさんサービスがあって、たくさんサービスがある中で、各サービス名にちょっとこじゃれた名前もしくは、ちょっと皮肉った名前をつけちゃうので、どれがどれなんだかさっぱりわからんみたいな子にちょっとなってますけれども、えっ、ー、と EC2 はそういう、えっ、ー、とサー、仮想サーバーを立てて、そこで自分でいろいろ組み込んでいくみたいな感じのものになります。はい。で、Amazon のそういうサービスをいろいろ使っていくときに、まあ、あの、まあ、各いろんなサービスがあるんですね。まあ、ストレージのサービスの S3 だったり、えっ、ー、と、その他、えー、とキャッシュ、まあ、あの、のサービスのエラスティックサービス、エラスティックキャッシュだったりとかいうのは、まあいろいろあるんですけど、そういうのは PHP から使うために AWS SDK というのが準備されていて、それにはちゃんと PHP のバージョンもあるので、それを使ってやってみてくださいみたいな感じのことですね。はい。で、まあ初回にも言いましたけれど、ここに Google クラウドプラットフォームの説明はもちろんないという感じになります。はい。で、えー、っと、次が Fast c g p r o c e マネージャーということで、えー、っと、最近、こういう使い方が増えてきているということですね。えー、っと PH、PHP は長らく a p a c h と組み合わせる ModPHP という使われ方が、ま、鉄板というか、もう選択肢としてそれだよねっていうところだったんですけれども、えー、っと、それ以外の使い方として、ま、あ昔から細々とファスト CGI という使い方はあったんですけれども特に EngineX っていうウェブサーバーが出て以降はこの EngineX プラスファスト CGI のインターフェースを使ったものとして使うということが増えてきていると思います。これもちょっと、まあ、あの、読み上げていく音読するには厳しい内容になるのでこれもどんどん斜め読みをしていきますけれども、えー、っと、ま、PHP のコンパイルをするときに、えー、っと、まあ、通常のもっと PHP をコンパイルするときには必要のないというか、まあ、使っていなかったというか、追加されたというか、そういうコンパイルポーションがありまして、with FPM、あんたら、なんたらかんたらみたいなやつがあるので、それはちゃんとつけましょうっていう説明がインストールの項目にあって、で、あとは、えっと、まだここでは、まだ、多分この後に説明があると思うんですけど、えっと PH、PHP の設定ファイルは php.ini っていうファイルに書くんですけれども、えっと、PHP FPM を使っているときには、またそれ用のまあ設定ファイルがあって、そこに書くことはこんな項目ですよということが説明がダラダラと書いてあるという感じですね。バスト C 時代の説明はこんなもんです。今回本当内容がないな。もう残念な感じですけど。はい。えっ、ー、と、続いての章ですけど、ピクル拡張モジュールのインストールということになります。はい。これはちょっと読みますね。ピクルインストール入門。えっ、ー、と、ピクルは PHP 拡張モジュールのリポジトリで、ペアパッケージシステムを経由して使用可能です。ここでは、ピクル拡張モジュールを取得してインストールする方法を解説します。以下に示す手段では、あ手順では PH、PHP のソース配布物へのパスが、すら y o r すら PHP ソース d e ア r であり、ピクル拡張モジュールの名前が EXT ネームであると仮定しています。適切に変更してください。また、ペアコマンドについても理解していることとします。ペアマニュアルにあるペアコマンドのについての情報はそのままピクルコマンドにも当てはまります。便利な機能を使用するには拡張モジュールをビルドしインストールして読み込まなければなりません。拡張モジュールのビルドとインストールについては以下で様々な方法を説明しますが、モジュールの読み込みは自動的には行われません。モジュールを読み込むには p h p にファイルにエクステンションディレクティブを追加するか DL 関数を使用します。拡張モジュールのビルドにあたっては、適切なバージョンのツール、オートコンフ、オートメイク、リブツールなどを使用することが重要です。必要なツールとそのバージョンについては、アノニマス、Git の手順を参照してくださいということですが、まあ、あの、拡張モジュールなので、えっ、ー、と、ビルドするときには、まあ、適切なツールをまあ使わないといけないというやつですけど、まああの、ビルド済みのモジュールを取ってくるという時にも、えー、っと、まあ必要な場所に置くだけではダメで、えー、っと設定ファイルに追加の、まああの設定がいるんですけど、まああの、リラックスの説明、インソールのところの説明でチラッとしたようなパッケージマネージャーで拡張モジュールも一緒に取ってくるみたいなこの、をした場合には、その拡張モジュールの読み込みの設定ファイルも取ってくるというか設定されてしまうので、まあそれで取ってくるのが楽だとは思います。はい。えっ、ー、と、ピクル拡張モジュールをダウンロードするということで、えっ、ー、と、これも読むのはもういいかな。はい。まあさらっと言いますと、えっと、ピクルインストール、まあ、その、拡張モジュール名、みたいなので入れることができます。まあ、あの、ピクルコマンドで、あ、ピクルモジュールの、ま、代表例として、X デバッグがあるんですけど、X デバッグだと、ピクルインストール、X デバッグ、みたいな感じで入れることができますよ、というふうなことになります。まあ、あの、昔は本当にこうやってやらないといけないことが多かったんですけど、さっきも言いましたけど、まあ、えっと、やむだったり、アップトゲットだったりで、もう拡張モジュールごと入れちゃうみたいな時には、こんなことは知らなくてもできてしまうということになるわけですね。はい。で、Windows の方に関しては、さっき Windows の章で、えっ、ー、と、話をしたので、同じですね。適切な場所に入れて、えっ、ー、と、まあ、Windows の場合は、.dll っていう形でビルドされているので、.dll をオンにしないとダメだよと。で、まあちょっと Windows 用の PHP-ENI って変わっていて、えっ、ー、と結構代表的な拡張モジュールの .dll みたいなものは、もともと PHP-ENI に全部書いてあって、えっ、ー、と、そこのコメントになっているところをコメントを外して、えっと、有効にするみたいな使い方が多いですね。はい。はい。で、ピクル、共有ピクル拡張モジュールをピクルコマンドを用いてコンパイルするっていうやつですけど、これこそ本当にコンパイルの章なので、ええー、と、読むのは飛ばします。ああ、もう今今回は内容がないですね。本当に申し訳ないです。読み飛ばしてばっかりで。はい。で、phpize ペチパイズと呼んでましたが、で、共有ピクルモジュールをコンパイルする方法ですけれども、えっ、ー、と、実際、まあ、手動でやる場合には、これが多いんじゃないかなと思いますね。ソースで取ってきて、ピチパイズというコマンドを打ってからコンフィギュアするっていう、こうやれば、まあ、コンパイルができるんですけど、まあ、こういうのをソースからやっているモサが今どれぐらいいるかっていう話ですけれど、はい。はい。次、phpconfig という項目ですけど、まあ、あの、現状インス、まあ、その環境にインストールされている php の設定情報を取得するためのものですね。あの、いわゆる phpinfo っていうのは、えっ、ー、と、人が見やすい形に成形した html ファイル、もしくはテキストのファイルを吐き出すための関数なんですけど、この phpconfig っていうのは、他のツールが読んで、あ、今こういうものが入っているんだから、もしくはこういう風なコンフィ,ンフィグ、オプションで入っているからこそ、こういう風にしようみたいなことの指標として使うための、えっ、ー、と、ツールなので、これを使って、何か、あの、人にわかりやすい形式で、設定情報を出すみたいな感じのものでは、全然ないです。PHP 拡張モジュールを PHP に静的に組み込むということですが、まあ、あの、これもま、実際コンパイルしたりとか自分でビルドしたりみたいなことをされないと、まあ、あんまり<笑>気にしないとは思いますけど、いわゆるその拡張モジュールとかモジュールと呼ばれるものを PHP の本体に一色単に混ぜてしまうか、まあ、いわゆる性的に組み込むっていうのはそういうことですね。もしくは、使用時に動的にロードするかっていうやつで、えー、と、まあ、やり方が変わってきますよということです。えっ、ー、と、もちろん性的に組み込んでた方が素早く実行できますけれども、その分、PHP 本体がどんどん肥大化していくので、まあ、何にもしてなくてもでかい PHP のモジュールがメモリーを圧迫していくということになるので、まあ最近だと、えっ、ー、と、静的に組み込むというよりは動的にロードしていくみたいな感じのやり方の方が多いんではないでしょうか。はい。はい。次ですね。えっ、ー、と、問題が起きた場合というところです。これはさすがに読んだ方がいいのがあるかな<笑>っていうか、短い。えっ、ー、と、FAQ を読む。よくある問題とそうでない問題とかあります。よくある問題とその答えのち代表的なものが PHPFAQ に記載されていますということで。まあ、あの、何かがあったときには、まずそこを読んでみたらという話ですね。はい。まあ、そんなに。まあ、いわゆる海外。まあ、日本でもありますけど、海外だと、えっ、ー、と、スタックオーバーフローにかけとか、ええと、レディットにかけみたいな感じだと思いますけど。はい。で、えっ、ー、と、FAQ にない問題っていうやつに関してで言うと、これもちょっと、これは一応読みましょうか。FAQ を参照しても問題が解決しない場合には、PHP インストール用のメーリングリストの誰かが助けてくれるかもしれません。最初にアーカイブをチェックして、過去に誰かが自分と同じ問題に関する質問を行い、すでに回答を受けていないかチェックしてください。アーカイブは、えっと、http コロン www.php.net のサポートページで公開されています。php のインストール用メーリングリストに加入するには、カラメールを、まあ、この書かれているメーリング、メールアドレスに送信してください。メーリングリストのアドレスは php-install アットリスト .php.net ですということで、えとまあ海外の方だと、英語で気軽にここで聞けるっていうことでしょうね。メーリングリストにおいて、質問をする場合は、正確さを心がけ、回答に必要な環境に関する情報、こう、オペレーティングシステムの種類や PHP のバージョン、ウェブサーバーの種類 PH、PHP を CGI として使用しているか、サーバーモジュールとして使用しているか、セーフモード等を明らかにするようにしてください。他の人が問題を再現し、テキストできるように十分な行動を示すことが望まれますということで、まあなんかわからないんですけど、みたいな感じのことで答えてくれる人はほとんどいないっていうことですね。こうこうこういう環境をで動かしていて、こういうふうな感じのことをいくつか試してみたんだけど、ちゃんと動かないんですけど、どうしたらいいでしょうぐらいのことを書かないと、なんか、えっと、もっと自分で調べろって言って怒られて終わるだけっていうことになりますので、まあ、頑張って、えっ、ー、と、どうやったら再現するのかとか、どうやったらみたいな感じのことは、えっ、ー、と、いろいろ試す必要があると思います。まあ、あの、新人教育とかはいくつか、まあ何年かやったことがあるんですけれども、えっ、ー、と、日本人は驚くほど、英語のエラーメッセージをちゃんと読まない。ある程度、もうそんなに難しい英語で書かれていないにもかかわらず、なんかもう英語でエラーメッセージが出てるだけでもう読まない。もう何が書いてあるか理解しようとしない。みたいなことがあって、まあ最低でもそこに出てるエラーメッセージでググれば、えっと、日本語で回答が書いてあることがあるので、少なくともエラーメッセージを読まないんだとしても、それをコピペしてググってみるぐらいのことはした方がいいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと気をつけないといけないのは、まあ、こういうプログラムと呼ばれるものは、えっ、ー、と、ある箇所で問題があってエラーになった場合、その箇所でエラーが出てる。るというふうにちゃんと報告が上がる場合もありますし、そこのある行に書かれている結果、次の行もしくは何行か後になって問題が起きてエラーが出るっていうことがあります。まあ、あの、よくあるパターンで言うと、セミコロンを忘れるとか、ダブルコーテーションを閉じ忘れるみたいなことを起こすと、その行ではなくって何行か後にエラーが出るみたいなことが起きますので、えっ、ー、とまあ行数というのはそんなに当てにならないことがあるということですね。はい。はい。バグ報告。えっ、ー、と PH、PHP のバグを発見した場合には報告してください。あなたがそのバグを報告しない限り PH、PHP の開発者がそのバグを知ることはおそらくなく修正されることもないでしょう。バグの報告は、えっと、http コロンスラスラバグス php.net にあるバグ追跡システムを使用して行います。バグレポートをメーリングリストや個人宛てのメールで送らないでください。バグ報告の仕方を読み、それに従ってバグ報告を投稿してくださいということで、えっ、ー、と、まあ、普段 PH、php を使っていて何か問題があったときに、それが php のバグに起因していることっていうのは、まあ、あまりない。ですが、時々本当にそういうのを踏むことがあります。で、そういうのを踏んだ場合は、まあ、まあなかなかこういうバグ報告みたいなことを、もうまあ、こういうところに言うのは厳しいかもしれないので、まあそれこそブログに書いてみるとか、キータに書いてみるとか、なんかそういうことをしてこんなことがありましたよみたいなことを書けば、えっ、ー、と、そういうのに興味を持っている方が、なんでだろうみたいなのを試してくれたりするかもしれません。まあ、あの、本当にバグだった場合ですね。PHP 本体の。まあ、あの、単なる自分のプログラムの書き間違いだった時にはさっきも言いましたけど、ボロクソに言われるかもしれないので、あれです。で、まあ、今回ちょっと僕に関してで言うと、えっと、マニュアルでいくつか誤植をすでに見つけていて、それをこう言い直してみたりとかはしていて、えっ、ー、と PH、PHP のバグと呼ばれるものに関してで言うと、もちろん PHP バイナリーというか PH、PHP 本体のバグっていうのももちろんあるんですけれども、それだけではなくて、マニュアルの誤植みたいなものももちろんバグ報告になりますので、そういったものも、えっ、ー、と、ま、えっ、ー、と、日本語のあの、ドキュメントを書かれている方にどんどんフィードバックしていく。のがいいんじゃないかなと思います。まあ、私の方でも今回読んだ結果、えっ、ー、と、いくつかなんかおかしな感じの役に見えるものとか、えっ、ー、と、打ち間違いじゃないかなと思われることに関しては、えっ、ー、と、まとめてちょっと、まあ、地一、まあ、報告していきたいなとは思っております。はい。今回ちょっと長々とやっているインストールと設定というやつがようやく最後というか終わる小説ではありますね、はい。実行時設定ということになります。はい。設定ファイルという項目になります。これはちょっと重要なので頑張って読めるところは読んでいこうかな。はい。ちょっと今回ちょっと楽しすぎているというか、えー、っと、はしょりすぎているので、はい。設定ファイル。設定ファイル、php.ini、e、は、php の起動時に読み込まれます。php のサーバーモジュール版では、web サーバーの起動時に一度だけ読み込まれます。cgi 版と cli 版では、スクリプトが読み出されるたびに読み込まれます。読み込む php.ini、e、は、これらの場所に、を、場所を順に探しますということですね。えー、と、ちょっとさらっと読んじゃいましたけども、何かというと、えっ、ー、と、PHP のプログラム自体は、えっ、ー、と、まあ、Apache Plus もっと PHP の場合は、えっ、ー、と、PHP ファイル自体を、まあ、あの、ファイルをアップロードしてみたりとかすると、それを、まあ、変更を感知して、新しく書き換えられたら変更。される、したものをまた読み込んで実行するみたいな感じで、ま、そこの手軽さがあって、えっと、使われてるというか、なんかいわゆる、えっと、デプロイしたらウェブサーバーを再起動し直さないといけないみたいなことは、ま、ほぼほぼないんですけれども、この phpini っていう設定ファイルに関しては、設定ファイルを書かれたらウェブサーバーは、えっと、再起動しないと読み込まれませんよ、というふうなことになりますね。はい。で、もちろんコマンドライン版、コマンドラインで入力する場合は、コマンドラインで実行するたんびに意味を読みに行きますので、その場合は、まあ、あの、次実行するまでに書き換えて実行したら、まあ、それはもちろん、えっ、ー、と、実行ごとに設定ファイルの内容、変更内容とかを見ますので、それは気をつける必要はないということです。はい。ちょっと補足が長すぎましたね。えっ、ー、と、PHP の読み込む順番。えっと、サピモジュール特有の場所。Apache 2における php-ini-dear-directive, c g i c l 版における -c コマンドラインオプション、えっ、ー、と、nspi における php-ini-parameter PH、えっ、ー、と、th, t, t thtpd における、PH、p h p i n i パス環境変数ということで、えっ、ー、と、まあ、あの、ウェブサーバー系に起因するまあ、イニファイルをここに置きましょうみたいなことがあった場合には、それを先に見るということですね。はい。次、php.rc 環境変数。php5.2.0 より以前では、これは次に挙げるレジストリーキーの後にチェックされていました。ということで、えー、っと、こんな環境変数があるんですね。僕知りませんでした。PHP 5.2.0 以降では PHP のバージョンごとに別の場所の PHP 入りを使用することができます。以下のレジストリーキーを順番に調べて使用しますということで、レジストリーと言っているので、これは Windows の場合にレジストリーを読んだよという話ですね。はい。で、その次もレジストリーのこのキーの場所。ですね。で、最後。現在の作業ディレクトリー。んここの空業は何を意味してんだろうな。で、Windows サーバーのディレクトリー。ソ、SO、ピモジュールの場合。もしくは PHP ディレクトリそうでない場合の、そうでない Windows の場合ってやつか。はい。で、Windows ディレクトリこれは Windows のですね。もしくはコンパイル時のオプションということで、まあ、いわゆる、まあ、ウェブサーバーキーの場所に置いとくこと、もしくはコンパイルオプションでの置き場所に置いておく、みたいなことが多いんではないでしょうか。まあ、ディストリビューションのコンパイルをしたものを使っているのであれば、おそらくコンパイルオプションで設定された場所、スライド性、httpd なんちゃらの下みたいなところにあるような気がします。えっ、ー、と、p h p s a p ド i i n i えっ、ー、と、ここでのサピはを使用するサピ名。例えば phpcli.ini や php-apacheini が存在する場合、phpini の代わりに使用されますと。サピ名は php アンダーバーサピアンダバーネームという関数によって決定されますということですね。えー、と、まあ何が言えるかというと、php-ini というのと php-cli-ini っていうのを用意しておくと、コマンドラインで実行したときには cli-ini を読んで、ウェブサーバーで実行するときにはみたいな感じで切り分けることができますので、えー、とそういう使われ方をしている。のもあるんではないでしょうかということです。注意。a パッチウェブサーバーはスタート時にディレクトリのをルートに変更するので、ファイルシステムのルートに php にが存在する場合は php をそれを読もうとします。へえ、まあ、変なところに置くなんてことですね。php にの中で環境変数を使うには次のようにしますということで、えっと、php にでの環境変数の記述方法が書かれていますと。えっ、ー、と、メモリ o r y l イコールドル php アンダーバーメモリとアンダーバーリミットという書き方をしますよということですね。だから php にという性的なファイルの中で、えっと、環境変数によっては値を変えたいみたいなことができますという話ですね。で拡張モジュールに対する PHP にディレクティブは各拡張モジュールのドキュメントに解説されています。コアディレクティブ、PHP 本体に対するディレクティブのリストは付録にまとめられています。ただし、更新の都合上、すべての PHP のディレクティブが本ディレマニュアルの中で解説されているわけではありません。あ、言い訳か。使っているバージョンの PHP で指定可能な全てのディレクティブについては PHP にファイル内に詳細のコメントが示さ、記されていますので参照してください。もしくは Git から臨手可能な最新の PHP にも有用でしょうということで、なるほどなるほど。意味の例というふうなことですね。はい。スキャンディレクトリー PH。php の設定で php インを読んだ後にインファイルを探すディレクトリーを指定できます。これはコンパイル時のオプション。w i t h c o n f i g f i l e s c a n d e r で設定します。もうこれ聞いてたらなんだかわかんないだろうな。まあオプションがあるってことですね。php 5.2.0 以降ではこのスキャンディレクトリーを実行時に上書きできるようになりました。環境変数。php アンダーバーイニアンダーバースキャンアンダーバーディアで指定できますということですね。複数のディレクトリを指定するには各プラットフォームのパス区切り記号、Windows やネットウェア、そしてディスク OS の場合はセミコロン、その他プラットフォームの場合はコロン、php が用いる値は定数パスセパレーターで取得できます。を用いますということで、あの、まあ、プラットフォームによってパスを区切るための区切り文字が違うんで気をつけましょうってことですね。Windows と、あの、Mac、Linux。まあ、Mac と Linux は区切り文字一緒なんですけど、えっ、ー、と、Windows 系と、まあ、Unix 系で、同じファイルが使えないということですね。区切り文字が違っちゃうんで。はい。PHP Iniscan d i a に空文字列が指定された場合は PH、php のコンパイル時に、と、この、と、コンパイルポジションで指定されたディレクトリーもスキャンしますということですね。と、指定されたディレクトリーの中にあるファイルの中で、ファイル名が .ini で終わる全てのファイルをアルファベット順にスキャンします。読み込まれたファイルの一覧とその順番を調べるには PH、php-ini scanned files を読むか、もしくは --ini 付きで php を実行しますということですね。はい。で、変更履歴が、この、これからまあ、関数リファレンスとかでは絶対あるんですけど、ここに一応変更履歴が書かれてますね。えー、っと、まあ、順番で読むと、古い順番から行きましょうか。5.1.0 で、.ini ファイル内で既存の .ini 変数を参照できるようになりましたと。なるほど。環境変、で、5.2.0 で、さっきもちょっと出てましたね。えっ、ー、と、環境変数 php にスキャンディアによって、コンフィギュア時に指定したスキャンディレクトリを上分けて切るようになりましたと。で、5.3.0 で、えっ、ー、と、ハッシュ記号、シャープですね。本当はあれ、これナンバーなんですが、えっ、ー、と、をコメントとして使ってはいけなくなり、使ってはいけないようになりました。もし使うと廃止予定だという警告を発します。えっ、ー、と、結局、インニのファイルは、えっ、ー、と、コメントアウトはセミコロン、先頭セミコロンですね。で、まあ、あの、ユニックス系のシェルスクリプトとかでよく使われますけども、コメントの文字はシャープで、えっ、ー、と、コメントアウトするっていうことが多いので、それも使えるようになっていたんでしょうね。でも、5.3.0 で、えで、ー、使うなという警告が出るようになって、この次に出てますけど、7.0.0 で、ハッシュ記号、シャープをコメントと見なさないようになりましたということですから、えっ、ー、と、7以降では、それはもうコメントじゃなくなって、文法エラーでバンって出るっていうことになると思いますよ、ということです。ま、セミコロンでやってたのら、問題ないだけですね。はい。次ですね。えっ、ー、と、.user.ini ファイル。php5.3.0 以降、php はディレクトリー単位での ini ファイルをサポートするようになりました。このファイルは CGI、FastCGI、s a p i の場合のみ処理されます。この機能は、ピクル、ht スキャナー、拡張モジュールを置き換えるものです。こんな拡張モジュールがあったんですね。えっ、ー、と、アパッチモジュールとして PHP を実行している場合は .htaccess ファイルを使えば同じ機能を実現できますと。えっ、ー、と、メインの PHPini ファイルに加えて PHP が各ディレクトリの ini ファイルをスキャンします。リクエストされた PHP ファイルはあるディレクトリから始まり、現在のドキュメントルート、えっ、ー、と、ドルアンダーワーサーバードキュメントルートまで順に辿っていきます。php ファイルがドキュメントルート配下以下の場所にある場合 php ファイルがあるディレクトリーだけスキャンします .user.ini 形式の ini ファイルがサポートするのはモードが phpini p a r d i かな p e r d i、er、および phpiniuser ーーの項目のみです。新しい ini デ,ディレクティブ user-ini.filename および user-ini.cash.ttl で user-ini ファイルの使用法を制御します。user-ini.filename は PHP が各ディレクトリで探すファイルの名前を指定します。空文字列を指定した場合は何も探しません。デフォルトは .user-ini です。u s e r i n i c a ッ h キャッシュ TTL はユーザーイニファイルの再読み込み頻度を設定します。デフォルトは300秒5分ですということですが、ドキュメントルート以下にイニファイルを送るのかな僕はこの機能は使ったことないですね。まあこういう書き方ができますよということですが、まあドキュメントルートの中に設定ファイルとか置くのはちょっと怖すぎますね。はい。どこで設定を行うのか。次の項目です。えー、とこれらのモードは、ある PHP ディレクトリがいつどこで設定できるかを表すものです。マニュアルに記載されているすべてのディレクトリには、これらのモードのいずれかが指定されています。例えば PH、PHP スクリプト内で、イニアンダーバーセットで設定できるものがあれば PH、PHP イニや HTTP でコンフでなければ設定できないものがあります。例えば、アウトプットバッファリングは PHP イニパーディアなので PH、PHP イニで設定することはできません。一方、ディスプレイエラーズは PHP イニオールなので、どこでも設定でき、当然イニセットでも設定できます。ということですね。えっと、結局、何が言いたいかというと、inset っていう関数があって、PHP のスクリプト内で変更できる、実行時に切り替えれてしまう項目と、そうできないものがありますよ、ということになります。これは、気をつけておけないと、あの、変えてるはずなのに変わらないみたいなことがよくあります。で、まあ、あの、これから後でちょっと説明しますけど、えっ、ー、と、よ、よくハマるのは、h t アクセスで設定できるかできないかみたいなところで、あの、httpdconf っていうものですね。あの、結局、ウェブサーバーの設定ファイルでしか変更できないものと、えっ、ー、と、.htaccess でディレクトリごとに個別に変更できるものっていうのは、これはランクが違うので、えっと、.htaccess でディレクトリーごとに変えようと思ってファイルに書いてるんだけど変更が書かない、効かないみたいなことでハマったりするみたいなことがよくあるので、えっ、ー、と、今設定しようとしている項目がどれのモードに当たっているかっていうのはきちんと調べておいた方がいいですよということになります。はい。えっ、ー、と、説明です。php-ini-user、u ー e r script, ini-underbar などでなど。または Windows レジストリーで設定可能なエントリー。えっ、ー、と、PHP 3.5 以降ではユーザーイニでも設定可能。これは一番、まあ、ユーザースクリプトで変更できるっていうことで言うと、まあ、まだ緩めてですね。で、p h p イニパディア、p h ph php.ini、h t アクセス http でコンフあるいはトユーザーイニ。で、設定可能なエントリー。だから、ディレクトリーごとに個別の設定ができますよ、ということになります。だから、これは htaccess で設定ができるやつですね。えっ、ー、と、次ですね。p h p i n i s y s t php.ini、または http-conf で設定可能なエントリー。これが一番きついやつですね。なので、システム設定、結局、あの、ウェブサーバー固有の値として、えっ、ー、と、設定ができて、そこ以外では値が変えれないものということになります。なので、えっ、ー、と、まあ、この項目のものっていうのは、えっ、ー、と、ウェブサーバーを再起動しないと変更不可能なものということですね。えっ、ー、と、h t a c アクセスっていうのは、ま、さっき言った php ini per dia っていうやつは .htaccess で変えれるっていうことは、これは何を意味しているかというと、えっと、web サーバーの再起動は必要ない項目になります。あの、結局その htaccess があるディレクトリの方に見に行って、えっと、それで実行時に変わっているので、これは変更可能ですね。で、一番緩いやつが php ini all というやつで、これはもう本当にどこでもできるっていうやつになります。なので、これはちゃんと、えっと、設定項目として、えーと、どのレベルというか、どのモードなのかっていうのを調べておかないと、なんかうまく設定できていない、できてないみたいな感じのものができてしまう可能性があるので、お気をつけください。はい。で、えーと、設定を変更するにはということで、えー、っと、これもちょっと重要だから、きちんと読もうかな、ある程度。全部はちょっと読めないですけど、アパッチモジュールとして PHP を実行している場合 PH、PHP をアパッチモジュールとして使用している場合、アパッチ設定ファイル、httpdconf、もしくは .htaccess ファイルにディレクトリブを記述することで PHP の設定の変更を行うことが可能です。このようにして設定変更を行うには、allow override options、もしくは allow override all 権限が必要です。オールは危険ですね。えっ、ー、と、アパッチ設定ファイルから php の設定を変更するには、以下に示すアパッチディレクティブを使用します。各設定オプションの可否、php-ini-all, p PHP h p n i p a r ア e r また、また php-ini-system については、付録 php-ini-directive list を参照してくださいということで、えっ、ー、と、結局 .htaccess だったり、.htd で http.conf っていう、まあ、ウェブサーバーの、えっ、ー、と、設定ファイル内に、えっ、ー、と、書く場合は、えっ、ー、と、php イ味だったら、何々イコール何々っていう形で書くわけですね。それが、書き方がちょっと変わるということです。えっ、ー、と、php バリューっていう書き方、php フラグっていう書き方、php アドミンバリュー、p h p アドミンフラグっていうものがあるということです。えー、っと、アドミンバリューとアドミンフラグを私知らなかったよ。はあ、こんなのがあるんだ。知らなかったよ。これはちょっと読もうか。そういう意味で言うと。えー、っと、p h p バリューネームスペースバリュー指定した設定オプションに値を設定します。変更の書きが php-e-all もしくは、PH、p h p e p a r ィ d e r である設定オプションに対して利用できます。設定の値をクリアした場合は none を指定、値として使用してくださいと。none ですね。注意、論理値を設定する場合には php-value を使用しないでください。代わりに php-flag を参照。書き算書を使用する必要がありますということで、えっと、結局何かというと、何々、ある値が、php にでいうとこの、オン、オフとか、トゥルー、フォールスみたいな値を設定する場合に、この php バリューは使うなということですね。そういう場合は、この次の php アンダーバーフラグっていうやつで、えっと、形式としては php フラグスペース、ネームで、値としてオンかオフ。これ true と false でもいけない気がするな。えっ、ー、と、設定オプションに論理値を設定する場合に使用します。えっ、ー、と、使用先変、えーと、変更の可否が php-inall もしくは php-inipadia、er、である設定オプションで利用できますということで、結局値が、えっ、ー、と、まあ、数値もしくは文字列の場合は php-value で、えっと、true, false, オンオフの場合は php フラグを使いなさいということです。で、php アンダーバー、アドミンアンダーバー、バリューっていう項目は、結局 php バリューの特殊版ですね。php アドミンバリューでネームとバリューを指定すると。えっ、ー、と、指定した設定オプションに値を変設定します。このディレクティブは .htaccess では利用できません。また PH、phpadminvalue で設定された設定オプションは .htaccess や ini セットでは上書きできません。セット済みの値をクリアした場合は何を値として使用してくださいということで、えっと、結局 .htaccess で phpiniall に当たるやつを設定しておいて、えっと、ini セットとか htaccess では変更されたくないものを指定する場合には PHP Admin Value もしくは PHP Admin Flag を使えということですね。なるほど。まあ、ここまでユーザーを信じてない使い方をしたことがないから Admin Value とか知らなかったんだろうななるほど。一応 PHP Admin Flag も読んでおきますね。PHP Admin Flag、Name, On, Off ですね。設定オプションに論理値を設定するために使用します。このディレクティブは .htaccess ファイルでは利用できません。p h p アド m i バリューで設定された設定オプションの値は htaccess や ini セットでは上書きできません。ということで、さっきと一緒ですね。はい。えっ、ー、と、警告。php 定数は php 以外では使用できません。例えば htaccess h t t p d コンフの中でエラーリポーティングのオプションを設定しようとして eall や enotice のような php 定数を使用することはできません。これらは意味をなさない、許さないかためゼロとして評価されてします。代わりに対応するビットマスク値を使用してください。php にの中ではこれらを php 定数を使用することができますということですけど、えっ、ー、と、エラーリポーティングの eall, enotice とかの値は、php にの中では eall, えっ、ー、と、p イ p e e n o t i c e みたいなことができるんですけど、えっ、ー、と、それが、この、アパッチの設定ファイルとか .htaccess で書く場合には、えっ、ー、と、php バリュー、エラーリポーティング、なんか、4096みたいな値を指定しないといけないみたいな。その E-all とか E-notice が値が、これ値が指定されているので、その値そのものを、えっ、ー、と、やらないといけない。で、このエラーリポーディングの値っていうのは、オアとか、こう、そういう論理式で、組み合わされた値として設定されるので、ま、これビットのオンオフなんですけど、えっと、実際その値をちゃんと計算して入れないといけないですし、えっと、めんどくさいことに PHP のバージョンが上がると値が変わったりするので、えっと PH、PHP のバージョンを上げて HD アクセスの値を、この数値で指定していたのを変えないとエラーリポーティングの値が変わる可能性があるので、これは要注意だと思います。えっと、レジストリーによる PHP の設定変更は読むのやめます。ちょっとこれは、レジストリーキーを読むのがきつすぎる。はい。で、最後、他の方法。どのように PHP を実行しているにかかわらず、インセット関数をもと、用いて、スクリプトの実行時に一,一部のオプションを設定、一部のオプションの設定値を変更することができます。詳細は、インセット関数のリファレンスを参照してください。使用しているシステムにおける現在のオプションの設定値の完全なリストを得たい場合は PH、PHP イン保管数を実行し、出力された結果を参照してください。また、イニゲット関数、または、ゲット CFC、コンフィグバーかな関数を用いて、個々のオプションの設定値にアクセスすることも可能です。ということで、まあ、あの PH、PHP インの値というのが、どこでどういう風に設定されていて、どこでは変更可能なのかっていうのはきちんと理解しておかないと、設定にしくじって痛い目に遭いますよということですね。はい。第3回は、全く内容がないというか読み飛ばすばっかりで、えっ、ー、と、身がない回にちょっとなってしまいましたが、えー、っと、すいませんでした。まあ、あの次回、から、ようやく言語リファレンスに入れるので、えっ、ー、と、そこから細かく、ようやく初心者の方にきちんと聞いていただける内容になっていくんじゃないかなと思いますので、えっ、ー、と、まあ、ちょっと、この2回と3回は、やっぱり予告通り残念な回になってしまいましたが、まあ、あの、マニュアルを見るきっかけになって、え、本当にそんなこと書いてあるのとか、まあちょっと今回読み飛ばした内容で気になったものがあった場合には、ぜひともマニュアルを見ていただいたらいい嬉しいなというふうに思います。えー、っと、まあ、ちょっと第2回の最後でも言いましたけれども、えー、っと、このポッドキャストに対する感想、まあ、ご意見感想、バリ雑言、まあ、いろいろなんかあるかもしれないですから、まあそういったことをツイッターで発信していただくときのハッシュタグを一応決めました。えーシャープ phpon doc phpon doc phpon doc という、えー、とタグで発信していただければ随時見ときますので何かご意見等があればい,いただけると本当に嬉しいですまああの今回これで、まあ、第2回第3回それぞれですけれどもちょっとでも音質が上がっているといいなというのを祈りつつ第4回おでは、まあ、まあそこでいろいろ、まあ問題があれば、さらにちょっと努力しますし、なるべくなるべく、えっ、ー、と、聞きやすいポットキャストを目指していこうと思いますので、えっ、ー、と、今後ともよろしくお願いします。以上で第3回を終わります。ありがとうございました。